0: Bau dein Business mit Philipp Westermeier, präsentiert von GoDaddy. Hier
1: ist die allererste Folge von Bau dein Business: eine Folge, die GoDaddy möglich macht. Vielen Dank dafür vorab. Es kommen noch einige weitere. In der ersten Folge ist jemand zu Gast, der schon mehrere Businesses gebaut hat und gerade wieder eins baut und von dem wir hoffentlich lernen können, wie man Businesses baut. Das ist ja das Ziel des Ganzen hier. Thomas Krämer, aktuell unterwegs mit Forest Gum. Moin Thomas. Moin, hallo. Ähm, sag mal ganz kurz, wir sind ähnlich alt, so 40. Ja. Ich bin weit ein paar Monate älter.
0: Okay, nee, 40 passt. Ähm,
1: du hast ähm, lange in Hamburg gelebt, hast du mir gerade vorab erzählt. Genau. Äh, und hier schon eine Firma mit aufgebaut. Erzähl mal so ein bisschen, was, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, seit vielleicht mal deiner Bankausbildung.
0: <lacht> okay, 40 Jahre, du sagst es, also liegen ein paar äh, Jahre dazwischen. Bankausbildung habe ich äh, mit Anfang 20 gemacht. Ähm, dann BWL studiert ganz klassisch und ähm, war eine Zeit lang im Automobilbereich unterwegs. Und äh, bin dann über Stationen bei Viva ConAgua, wo ich mich freiwillig engagiert habe und nochmal ein neues Studium im Bereich ökologische Landwirtschaft und Forstwirtschaft, tatsächlich bei, in den Anfangszeiten bei Lemonade Charity gelandet, hier in Hamburg. Und Lemonade, das ist
1: vielleicht nicht allen bekannt, ist ein Getränk am Ende. Ähm, Charity auch, äh, aber die, der Zweck dieser beiden Getränke ist am Ende, dass, ähm, dass man auch Umsätze generiert, die dann gespendet werden.
0: Genau, also es sind äh, Fairtrade und biozertifizierte Zutaten, die wir da benutzt haben, um diese wunderbaren Softdrinks äh, und auch Tees, Heißt-Tees äh, zu kreieren, zu machen und ähm, ein Teil der ähm, Erlöse, also pro Flasche immer fünf Cent, sind in den Limited charity e.V. gegangen und damit haben wir ähm, Entwicklungshilfeprojekte weltweit finanziert. Mhm.
1: Sag mal, ein bisschen wie groß ist die Firma damals geworden?
0: Also wir waren dann am Ende ähm, äh, bei über 100 Mitarbeitern und ähm, knapp 10 Millionen Euro Umsatz. Und habt dann wie viel davon als Spenden generiert? Äh, über die Zeit waren es über 4 Millionen Euro, die an Spenden zusammengekommen sind. Okay, ja. okay, also schon eine super Sache. Ja, auf jeden Fall eine relevante Größe und auch viele relevante Projekte, die wir damit finanziert haben.
1: Okay und dann ähm, hattest du hier ein schönes Leben in Hamburg, hattest irgendwie eine, eine sinnvolle Firma, bei der du sozusagen mit im Team warst, ähm, das aufgebaut hast, äh, auch irgendwie einen extrem guten Zweck, also Purpose war auch irgendwie da, mhm. und warum jetzt
0: auf einmal Kaugummis und Köln und so? Also Köln aufgrund der Tatsache, dass ich äh, mit der Familie dahin gezogen bin, dort eine Familie gegründet habe, äh, quasi parallel zur ähm, äh, also, äh, Gründung von Forrest Gum äh, ist mein Sohn geboren worden und ähm, wir, ich meine Frau kommen beide aus dem Rheinland, deshalb wollten wir sowieso dahin zurück, auch wenn der Abschied aus Hamburg nicht so leicht gefallen ist ähm, und äh, ja, weg von Lemonade, ähm, weil... Die Idee da war, Forest Gum zu machen tatsächlich am Ende des Tages. Also, Aber ich Kaugummis, hatte, ich meine... Ja, Ja gut, die die Inspiration für das Kaugummi hatte ich tatsächlich schon vorher sehr lange. Also, ähm, äh, und habe irgendwann herausgefunden, das war schon im Studium, ähm, dass äh, eigentlich mal Kaugummi aus Baumsäften gemacht wurde. Das hat der Professor so in der in der Vorlesung gedroppt. Und ich war eigentlich sicher zu der Zeit, dass es noch so ist, dass es halt eben ein natürlicher Kautschuk in Kaugummi steckt, habe das dann gegoogelt, ähm, habe es mehrfach recherchiert und dann festgestellt, dass heutzutage Kaugummis aus thermoplastischen Polymeren gemacht werden und Polyisobotenen, Poly Polyvinylacetaten. Das sind ähm, Erdölbasierte plastische Stoffe, die ähm, so auch in Autoreifen oder Plastikflaschen vorkommen. Und die sind die Grund, die stecken in der Grundmasse von heutigen Kaugummi und nicht mehr das
1: aus dem Baum genau und
0: nicht mehr der Saft auf dem Baum so wie die Mayas es schon gekaut haben das habe ich dann erstmal hat mich das schockiert und ich dachte okay krass das weiß wirklich niemand also ich habe ja mit ein paar Freunden drüber gesprochen oder ähm, habe das dann eben auch in Artikeln recherchiert und die wenigsten Leute wissen wirklich was in Kaugummi steckt und das hat mich dann ja ein Stück weit geärgert aufgeregt aber auch irgendwie so dafür dazu inspiriert zu sagen gut wenn alle Leute das nicht wissen und die wenigsten Leute wirklich glaube ich Lust haben auf Kaugummi zu kauen, ist für die wenigsten, äh, auf Plastik zu kauen, für die wenigsten appetitlich ist, da muss es doch eine Alternative zu geben. Und das war der Stein, der ins Rollen gekommen ist und der Anfang des Weges für Forstgum.
1: Okay, und jetzt ähm, Wahnsinn, was, was einen alles inspirieren kann. Ähm, und dann, dann fangen wir da rein da an. Dann hast du irgendwie recherchiert, wo kann ich jetzt sozusagen nach ursprünglich hergestelltes Kaugummi herbekommen und dann bist du worauf gestoßen?
0: Genau, also ich habe dann tatsächlich, ähm, erstmal bin ich in die Historie zurückgegangen, habe geguckt, woraus hat man das denn damals gemacht und äh, gibt es dazu Alternativen? Es gibt kaum Alternativen im Markt äh, weltweit zu plastifizierten Kaugummi und ähm, dann bin ich selber um die Welt gereist, habe mir äh, Plantagen und auch ursprüngliche ähm, Ressourcen äh, angeguckt. Und einer der Ressourcen, die sich super gut dafür eignet, um Kaugummi zu machen, um eine natürliche Kaumasse herzustellen, ist eben Chicle. Und das ist ein Baumsaft des Breiapfelbaums. Das, dieser Baum steht in Zentralamerika, Mexiko, Guatemala, Belize, Nicaragua, Honduras. Und ähm, diesen Saft kann man aufkochen und super verarbeiten zu einer natürlichen Kaumasse. Das habe ich dann gelernt, habe in meiner Küche zu Hause angefangen Kaugummi zu kochen, äh, viele Kochtöpfe ruiniert, äh, die Küche halb verklebt und aus, dieser, aus diesem Lernen und dann auch eine Zusammenarbeit mit Produzenten ist tatsächlich das Produkt entstanden, das wir heute haben. Und der Produzent ist in Deutschland? Nee, der ist in Europa ähm, und an ähm, äh, verschiedenen Stellen machen wir das tatsächlich. Wir setzen quasi so ein bisschen Mosaiksteine zusammen und ähm, alles passiert aber von... Außer die Sourcing der Rohwaren in Europa.
1: Mhm. Okay, und, und da ist dann trotzdem irgendwie Zucker mit drin? Also du tust da halt auch irgendwie Industriezucker rein, oder nicht? Oder?
0: Nee, das ist, ähm, als Süßungsstoff benutzen wir Xylitol und Stevia. Ähm, das sind Zuckerersatzstoffe, wie sie eigentlich fast in allen Kaugummis heute äh, genutzt werden. Zum einen, weil... Äh, es dann zuckerfrei ist und zum anderen auch, weil Xylitol eine ähm, karieshemmende Wirkung im Mund hat. Das heißt, also deshalb sind die ganzen Kaugummis, die man heute so kaut, Zahnpflege-Kaugummis, weil das Xylitol Kariesbakterien angreift. Und das nutzen wir natürlich auch für Forst Gum, Also der Kaugummi ist, das Kaugummi ist zuckerfrei und halt eben ohne Plastik. Mhm.
1: Mhm. Okay, aber ähm, am Ende ist es ja schon noch ein Business. Du musst jetzt auch Umsätze generieren. Also du willst, das sponsert ja keiner oder hast du Investoren dahinter?
0: Nee, ich habe Unterstützer am Anfang gehabt, um das Ganze ähm, äh, aufzubauen. In allererster Linie habe ich aber mit, ähm, mit Banken in Köln, Kreisbergkasse Köln zum Beispiel, zusammengearbeitet und der Bürgschaftsbank NRW, die das Ganze mitfinanziert haben. Und ähm, natürlich ist es ein Business Case. Wir ähm, wollen eine Kaugummi-Revolution Kaugummi starten und äh, wir wollen A, den Menschen zeigen, was in herkömmlichen Kaugummi ist und wir wollen zeigen, dass es eine gute Alternative gibt, die von der Performance, vom Geschmacksbild, von der Kauintensität um, mit, mit Plastik-Kaugummi mithalten kann und das haben wir geschafft. Ähm, wir haben ein gutes Produkt gemacht mit, einem, mit einer eigenen CI, wollen darum eine Marke bauen und ähm, eben halt auch damit klar Geld verdienen und aber auch möglichst viel Gutes tun. Gutes tun heißt? Also in allererster Linie wollen wir äh, einen Haufen Plastikmüll ähm, äh, vermeiden. Um Plastik,
1: weil man dann halt nicht mehr Plastikmüll also ausspuckt. Sondern genau,
0: ja. Also 560.000 Tonnen äh, Kaugummi werden weltweit jedes Jahr gekaut und ausgespuckt. Ähm, das ist eine ganze Menge. Und ähm, um 900 Millionen Euro geben die deutschen Kommunen aus, um Gehwege vom Plastik zu reinigen. Also das sind so Dimensionen, wo man sagt... Das ist der Wahnsinn, was da an Müll entsteht durch den Konsum von Kaugummi. Und äh, auch wenn es so ein kleines Produkt ist, eigentlich hat es einen wahnsinnigen negativen Einfluss auf die Umwelt. Das vermeiden wir zum einen. Und zum anderen beernten wir die Bäume, wo wir das Chigler rausziehen, nachhaltig. Das heißt, wir nehmen einen Teil des Saftes raus, lassen den Baum danach sich erholen und beernten ihn dann in der Zeit wieder so, dass er keinen Schaden nimmt. Das hat zum einen den Vorteil, dass, der Baum, dass es Sinn macht, den Baum nicht abzuholzen. Wir haben also, wir geben dem einen neuen Wert, ihn zu schützen. Und das hat vor allen Dingen auch den Zweck, mit lokalen Communities zusammenzuarbeiten, mit Menschen, die uns bei der Ernte helfen, die darum wieder ein Einkommen generieren und langfristig sich auf die Zusammenarbeit verlassen können.
1: Wie viel Geld brauchst du denn bisher hierher, um schon mal so weit zu kommen, wie du jetzt bist? Also was haben dir die Banken da in Köln an Darlehen anvertraut?
0: Das sind so... Ähm Anfang sechsstellige Summen, die wir da... Das reicht schon. Also das da, heißt, mit so
1: 100, 200.000 Euro kommt man schon recht weit.
0: Naja, man ähm, kann sicherlich auch noch mehr äh, einsetzen, aber wir haben uns äh, auf die Fahne geschrieben, aus uns selbst heraus zu wachsen, so gut es geht. Und ähm, äh, den Weg verfolgen wir gerade. Sparsam zu sein auf der einen Seite auf natürlich, aber vor allen Dingen äh, äh, uns auf die Stärken und auf den Umsatz zu verlassen, den, mhm. wir, den wir jetzt generieren wollen viel, und können.
1: Wie viele Menschen arbeiten aktuell schon mal? Ähm,
0: wir sind insgesamt zu viert gerade und ähm, in Teilzeit zum Teil und auch in Vollzeit.
1: Und verkauft jetzt schon an Händler?
0: Ja, ähm, wir ähm, haben gestartet gleich mit der Rebe Invest, ähm, Rewe Westdeutschland. Ähm, Famila, Botnikowski haben unsere Produkte. Da hattest du ein
1: bisschen den Vorteil, dass du die schon alle kanntest aus der Charity und lemonade zeit Genau.
0: Also zum Teil kann ich die Leute schon ähm, äh, und zum Teil habe ich, hab ich die Menschen einfach kennengelernt und äh, die Einkäufer, die Partner kennengelernt und äh, überzeugt. Wir sind gerade äh, mit Rossmann in der Kooperation. Das heißt, ja. wir sind in 400 Rossmann-Läden und ähm, äh, in Zukunft äh, bei Reve de Go National. Und
1: was kostet jetzt Michael, wenn ich jetzt im Rewe bin oder im
0: Rossmann bin, was kostet dann, so eine Packung? 1,30 Euro. Das ist unser UVP. Das ändert sich ein bisschen. Also mal 1,39 mal 1,29 im Schnitt. was kostet ein, Schnitt.
1: Ein, ein vergleichbarer
0: schlechter Kaugummi, sag ich mal? Um einen Euro, also 90 Cent bis ein Euro, ein Euro zehn ungefähr. Aber wir reden ja von der, von, der, von der Packung, ne? also mit, mit wie viel sind da drin, zwölf Stück oder so? Zehn bis zwölf Stück meistens, ja. Also wir haben zehn Stück äh, in der Packung, 20 Gramm und äh, meistens sind in herkömmlichen kaugummi je nachdem, es gibt ja diese großen Boxen, aber die meisten Riegel haben auch so ungefähr zehn Kaugummis drin. Also wir sind so 20 bis 30 Cent teurer als herkömmlicher Kaugummi. Also
1: 30 Prozent teurer ist ja schon eigentlich ein, ne, ist bei den kleinen Summen nicht ganz so stark, aber eigentlich ist es schon 30 Prozent teurer schon ein Wort eigentlich.
0: Ne? Ja klar, auf jeden Fall. Also wir haben äh, super gute Rohwaren, wir haben äh, einen Prozess, wo wir auf Nachhaltigkeit achten. Wir können es tatsächlich gar nicht günstiger machen und ähm, trotzdem sind wir noch kompetitiv im Vergleich zu herkömmlichen Kaugummi, der, der im Markt ist. Ähm, so ist zumindest das Feedback von den, von den äh, meisten Partnern, aber vor allen Dingen auch von den Kunden und ähm, tatsächlich verkaufen wir auch ganz gut. Also dementsprechend, glaube ich, haben wir da den richtigen Preispunkt gesetzt. Wir machen halt einen Unterschied, indem wir wirklich ein nachhaltiges Produkt auf den Markt bringen. Und das. Aber
1: realisieren das die Menschen, Dann wenn jemand in meiner Kasse steht und Kaugummi mitnimmt, dann seid ihr da und dann ist da irgendwas anderes, dann, dann sieht man ja im Zweifel auch erstmal, oh, uh, das ist ein bisschen teurer oder hm. so, oder habt ihr ein besonderes Logo, habt ihr einen besonderen Look, was, was setzt euch ab?
0: Also wir haben auch zum einen darauf geachtet, dass wir dass wir ähm, äh, klar kommunizieren auf der Packung, was drin ist, also dass wir plastikfreies Kaugummi sind, dass wir zuckerfrei sind ähm, und dass wir pflanzliche Zutaten verwenden. Das ist schon mal auf also den ersten Packungsdesign ist, ist bei euch schon richtig wichtig. Total. Und äh, wir haben uns natürlich vorher auch angeguckt, wie ein Kaugummiregal aussieht und ähm, äh, haben uns die einzelnen Farbcodes angeguckt, die dort stehen, und haben uns für ein Design entschieden, was sehr plakativ ist, bold. Und klar und deutlich kommuniziert, was wir als Marke sein wollen. Und das wird sich dann auch für den zukünftigen Sorten halt fortführen. Dieser Farb, dieses Farbspiel. Welche Spiel. Sorte habt ihr denn jetzt? Minze. Mhm. Aktuell. Nächste Woche ähm, äh, kommt eine kleine Sonderedition raus und ähm, äh, mit einem tollen Partner. Und ähm, genau, und so werden wir das Ganze spielen. Genau. Aber kannst du nichts zu sagen? Kann ich gerne machen. Hey, ähm, wir werden das äh, offizielle Kaugummi des Wacken Festivals. <lacht> okay. <lacht> okay. Und ähm, das heißt, wir bringen ein komplett schwarzes Kaugummi, innen und außen komplett schwarz, äh, schwarzes CI. Ähm, unsere CI im Grunde genommen aber dann auf Wacken äh, angepasst, so dass es für beide Partner super aussieht und ähm, äh, möglichst viele Leute anspricht, die da ähm, Lust auf so ein ganz, ganz besonderes Produkt haben. Das wird auch eine limitierte Edition werden ähm, und ähm, das also, das heißt, ihr habt schon die marketing Woche schon verstanden,
1: also limitieren, Kollaborationen, ungewöhnliche Sachen machen.
0: Wir müssen kreativ sein, weil wir äh, gegen einen äh, 35 Milliarden Umsatz schweren äh, äh, Konkurrenten spielen. Also, wir sind ja, wir wissen ja, also wirklich, es hat einen Marktanteil von, von 80 Prozent in Deutschland, 45 Prozent alleine ist nur wirklich extra. Wir müssen also ein bisschen was einfallen lassen. Wir können nicht einfach sagen, guck mal, wir sind jetzt hier die nachhaltige Alternative, sondern wir wollen schon eine lebendige Marke schaffen, die uns Spaß macht, die den Menschen draußen Spaß macht, für die wir gerne stehen, beim Nachhaltigkeit, aber auch beim Branding. Und das haben wir in der umgesetzt bisher, finde ich. Und ähm, ja, das ist cool. Und mhm. so soll es weitergehen. Und da gehören auch Kollaborationen zu. Und mit Wacken das jetzt mega. Wir werden pro Packung einen Baum pflanzen in äh, Honduras. Ähm, Wacken selber, die Wacken Foundation engagiert sich schon lange Zeit eben für nachhaltige Projekte. Daraus ist auch diese Idee entstanden. Und ähm, das passt voll zu uns. Mhm.
1: Okay. Und jetzt... Äh Direct to consumer auch ein Thema, also ihr verkauft jetzt über den Handel, das ist ja erstmal logisch, gerade bei so kleinen Einheiten, muss man sich auch mal klar machen, wenn das dann um 1,30 Euro kostet, dann ist ja die Marge für euch jetzt in absoluten Zahlen erstmal sehr klein, nehme ich an. Mhm. Wie viel Prozent
0: Marge hat man bei so einem, wenn man durch den Handel durchverkauft, was bleibt dann bei euch hängen? Ach, ähm... Das kommt ein bisschen darauf an, ehrlich gesagt, mit welchem Partner man zusammenarbeitet, aber äh, wir können selber äh, von dem Produkt leben und können unsere 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 Kosten decken. Wir haben irgendwie Möglichkeiten, auch im Marketing ähm, was zu machen, aber wir sind natürlich bei dem Produkt, in mit dem wir jetzt arbeiten. Es ist ein sehr eng-margiges Produkt, wenn man das so sagen kann. Es geht immer über die Menge und dementsprechend müssen wir halt äh, und wollen auch eben mit möglichst vielen Partnern möglichst schnell zusammenarbeiten. Aber, aber das direkt, direkt den Kunden zu erreichen,
1: macht das vielleicht überhaupt Sinn oder keinen Sinn? Ich meine, ihr habt jetzt... Ähm ja, eine Website schon mal, ne, ja. habe ich gesehen. Forestgum.de genau. Ähm, bei GoDaddy registriert hoffe ich. Ganz genau. <lacht> <lacht> äh, aber ist es mehr oder weniger soll das dauerhaft eine
0: Infoseite sein oder habt ihr die Hoffnung, dass ihr auch irgendwie wirtschaftlich sinnvoll Kunden direkt angehen wollt? Doch, super gerne. Also äh, wir haben jetzt gerade einen ganz tollen Partner, mit dem wir auch weiterhin zusammenarbeiten wollen. Goodbye, ähm, ähm, also Goodbye Wiederkauf. In, in Berlin sitzen die und ähm, äh, mit denen arbeiten wir sehr viel zusammen was den Store anbetrifft. Wir haben noch keinen eigenen Store. Natürlich wird das irgendwann für uns auch interessant werden. Müssen wir machen. Das Konzept dahinter haben wir aber tatsächlich noch nicht. Wir sind ja quasi erst vor einem Jahr jetzt gestartet, haben uns sehr stark auf den Handelsmarkt fokussiert und auf eben Online-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und... In Zukunft wird das sicherlich so sein, dass wir auch eine eigene Website äh, kreieren bzw. einen eigenen Shop kreieren wollen und dort ähm, äh, das Ganze platzieren möchten. Aber, aber dafür das, müssen wir ein Konzept erarbeiten, so ein richtiges, wo wir sagen, da stehen wir voll dahinter, da haben wir Lust drauf.
1: Aber macht das? Kann man sich? Ich, ich kann mir kaum vorstellen, wie sich das rechnet, wenn man dann da irgendwie ähm, eine
0: also nicht eine Packung dann irgendjemand schickt, das also muss ja dann schon irgendwie größeren Mengen oder so denken. Genau, ja, also wir wollen Bundles, wir sollten dann Bundles kreieren oder wir, wir sind gerade dabei, das zu rechnen, wie man das machen kann, dass es sich halt von, von der Logistik her lohnt, ne? dass, der, dass die Versandkosten und das ist irgendwie der. Wie war das denn
1: bei den von Da musste man dann auch, können wir auch nicht eine Flasche Charity kaufen, da musste man dann irgendwie eine Kiste oder oder zehn Kisten oder sowas. ne?
0: Genau im Mehrwegbereich, äh, mehrweg -Glas -Glas bereich merwig glas glasfundbereich bereich äh, Online-Handel zu machen ist ganz schwierig. Okay. Okay. Aber wir haben jetzt zum Beispiel bei 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 Force super Packmaß. ne? Also 20 Packungen ähm, zu verschicken wäre eigentlich kein großes Thema. Mhm. Aber es muss sich halt eben rechnen, es muss sich lohnen, die ganze Abwicklung muss sich lohnen und ähm, da arbeiten wir dran, dass wir das kreieren können. Aber ich habe da mega Bock drauf, direkt mit den Kunden natürlich zusammenzuarbeiten. Ähm, so dass es halt ins Konzept passt. War denn Forest Gum noch frei, könntest du nicht wegregistrieren oder musstest du das irgendwie kaufen? Die DE schon, die kommen nicht, ja. Ah, hast du es gekauft? Aha. Ja. Und was musste man darüber hinlegen? Das waren, ähm, ich glaube, ähm, tatsächlich ging das noch, tausend Euro bezahlt oder so? Und wer hatte die? Ähm, Konnte ich nicht richtig zuordnen. Also hast du dann irgendwie bei äh, einer ja. Oh, okay, ja. Okay, okay. okay. Ja, das war ganz gut, dass es noch geklappt hat. <lacht>
1: und, der, und der Name Forest Gum hast du selber ausgedacht? oder?
0: Ja. Ja, ich habe natürlich ausgedacht, das war so, so ein Aha-Moment. Ich hatte so eine kleine Liste, aber ich war noch gar nicht so ganz konkret am Namen konzeptuell suchen. Ich glaube, ich bin Auto gefahren und habe Musik gehört und irgendwann hat so ein, so ein Aha-Moment gehabt und habe es aber gedanklich gleich, gleich verworfen, weil ich gedacht habe, geht nicht. Klar, weil ähm, äh, Anlehnung an äh, einen Film, den viele kennen. Und dann habe ich mich mit Anwälten drüber unterhalten und festgestellt, dass es dann doch geht. Es geht ja um die um die Produktkategorie, in der man registriert. Und äh, dementsprechend hat das doch funktioniert und äh, das ist jetzt safe für uns und damit können wir arbeiten. Okay. Ja. okay. Ähm, und, und Amazon, wir mal da ein paar Worte, seid ihr schon bei Amazon? Nee, noch nicht. Aber äh, auch ein Thema? Auf jeden Fall. Ähm, müssen Wir, wir, wir müssen es uns angucken, wie gesagt, was wir eben gesagt haben, dass es sich für uns äh, lohnt und dass es sich in der Abwicklung funktioniert. Aber grundsätzlich wäre gerade was das Thema Abwicklung und Logistik anbetrifft, Amazon natürlich äh, ein starker Partner oder zum Beispiel auch Avocado das ist auch eine Plattform an der mit der wir jetzt langsam zusammenarbeiten wollen und wo wir unsere Produkte platzieren wollen Avocado ist schon genau für nachhaltige Produkte sind sie extra ne? genau und das passt irgendwie total gut zu uns wir haben aber sonst online auch ganz tolle andere Partner Memo alles vegetarisch oder original unverpackt also wir merken schon dass das Produkt auch online funktioniert wie gesagt, der Fokus wird immer natürlich am Ende des Tages der Präsenzhandel sein. Ähm, aber wir wollen ähm, alle Möglichkeiten, die wir haben, vor allen Dingen über die Kollaborationen und ein großes spannendes Sortiment, äh, die Chancen nutzen, die wir halt im online äh, digitalen Business haben können. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall beides für uns sehr relevant werden.
1: Okay, aber es, es heißt jetzt... Ähm das ist noch Zukunftsmusik, also das soll erstmal noch passieren. Jetzt, aktuell ist das wirklich die reine Infoseite, da habe ich jetzt nichts übersehen, das ist... Äh der Webauftritt ist noch recht schlank.
0: Ja, genau. Also äh, das ist das, was wir aktuell äh, mit unseren Möglichkeiten machen konnten. Es spiegelt, finde ich, auch ganz gut die die Marke wieder, so wie wir sie sehen. Das Design, so wie wir sehen, haben wir und das war super wichtig, wunderbar online gespiegelt, so dass ich finde, dass man ähm, ein gutes Markenbild bekommt und vor allen Dingen auch über eine gute Navigation ähm, äh, alle Infos schnell bekommt, die halt relevant sind, die der Marke, äh, die die Marke wieder geben, also was machen wir im Thema Nachhaltigkeit, die Fragen, die du gerade gestellt hast, was, was steckt eigentlich in einem Produkt äh, drin, ähm, wo wird es auch vertrieben etc., so dass die Leute schnell sich durch die Seite navigieren können und das wollen wir in Zukunft eben ausbauen ähm, und uns dafür Konzepte überlegen, dass wir dann eben das Thema Online ähm, noch intensiver spielen und dass es nicht nur eine reine Infoseite ist, sondern zum Beispiel auch vielleicht ähm, wir äh, Blogbeiträge, Content kreieren, der relevant ist für die Menschen, die sich eben für die Geschichte von Vorschau äh, interessieren.
1: Und gibt es bei euch so eine Art Influencer-Konzept? Also ich meine, man kann sich ja vorstellen, es ist eine gute Sache, dass dann irgendwelche äh, reichweitenstarken
0: Accounts-Personen das zeigen oder die, die euch da alles supporten. Ja, also wir hatten, wir haben eine Start Next Kampagne gemacht letztes Jahr. Ähm, zu der haben uns wahnsinnig viele tolle Freunde und äh, Influencer in aller Größe in allen verschiedenen, aus allen verschiedenen Bereichen supportet. Das war mega. Also das ging von äh, eine Kicken Challenge mit Micha Fritz von Wirken Aqua und Anomal Kantereit, äh, die da mitgemacht haben, über ähm, Ganz tolle Influencer aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Influencerinnen vor allen Dingen, die die das Produkt Produ ähm, platziert haben und überhaupt erstmal über das Thema Plastik im Kaugummi aufgeklärt haben und dann halt eben auch zu uns verlinkt. Das ist ja natürlich auch ein guter Inhalt, den man super gut spielen kann. Ähm, das haben wir gemacht und jetzt wollen wir im Herbst auf jeden Fall auch nochmal eine Kampagne ähm, fahren mit ähm, mit mit Partnern online, die das Thema eben weiterspinnen für uns. Genau. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm, mh. Aber das macht total Sinn für uns, halt mit, mit Leuten, mit starken Leuten äh, äh, zu kooperieren, äh, Inhalte aufzuarbeiten, zu produzieren und halt eben nicht nur die Marke in den Vorgang zu stellen, sondern eben auch das Thema, bist du eigentlich darüber bewusst, was du konsumierst und hast du ja schon mal über Alternativen nachgedacht? Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber, aber würdest
1: du jetzt anderen Gründern raten, die ähm, jetzt auch über sagen wir mal, ein Lebensmittelprodukt nachdenken, immer so erstmal einen Handel und dann vielleicht Amazon und dann einen eigenen Shop oder wie wäre es ein Tipp, den du geben würdest? So?
0: Mm. Oder im Food-Bereich? Ist das so eine Erfahrung, die du sagst? So ja, ich würde sagen, also es macht total Spaß, mit dem Handel zusammenzuarbeiten, weil, es, äh, weil, weil in verschiedenen Bereichen natürlich ein, äh, ein, ein krasses Bewusstsein ist, ähm, auch in den Einkaufsstrukturen, aber auch in den Geschäftsführungen dafür da ist, dass man halt eben alternative Produkte platzieren sollte und auch alternative Produkte zu den großen Playern, äh, den marktbeherrschenden Playern irgendwie aufbauen sollte. Da erfahren wir ja super viel Unterstützung, habe ich eben schon gesagt, mit Rewe zum Beispiel oder Rossmann oder aber äh, Famila Butni. Ähm, das ist großartig. Trotzdem glaube ich, wird ähm, äh, der digitale Markt, ähm, und da gibt es ja auch Player, die jetzt irgendwie in den Markt reingehen, ähm, im Food-Bereich immer stärker werden und da sollte man dabei sein in irgendeiner Art und Weise und sollte zusehen, dass, dass man sich platziert, aber es muss sich halt, es muss halt funktionieren von, von der Abwicklung her. Wir können ein Produkt, was so niedrigpreisig ist wie unseres, müssen wir in so gute Pakete packen, dass es sich halt von der Abwicklung und von der Logistik her rechnet. Und das ist, finde ich, im Food-Bereich eine riesen Herausforderung. Wir sind ja super lange haltbar als Beispiel. Wir haben ein tolles Packmaß. Bei uns müsste es eigentlich funktionieren. Und wir werden, wir verkaufen auch im Moment am stärksten online tatsächlich. Also als Einzelaccount. Aber trotzdem ist es natürlich eine Herausforderung, Food-Logistik zu machen und das Ganze digital abzuwickeln.
1: Wie viele Units verkauft ihr denn aktuell?
0: Wir haben so ungefähr im Monat, was machen wir, 25.000, 30 30.000 Packungen, die wir verkaufen. Okay, also das ja. heißt,
1: das ist dann noch so, der Umsatz ist dann so 1 Euro. Ungefähr,
0: genau. Und äh, wir, wir liegen so bei äh, bei ähm, ja um die 30.000 30 Euro, die wir aktuell ähm, äh, Umsatz machen pro Monat und würden das gerne im Laufe des Jahres pro Monat steigern, äh, verdoppeln. Verdoppeln? Ja. Okay, das heißt, ihr dann irgendwie Richtung Oktober, November, dass wir, dass wir auf äh, 55.000, Euro gehen, ähm, äh, was den Umsatz pro Monat anbetrifft.
1: Das heißt, ihr knackt dann im nächsten Jahr dann irgendwann die Millionen-Umsatzmarke?
0: Wenn es gut läuft. Das wäre schön. Ja. Wie, wie viele Menschen essen denn in Deutschland Kaugummi? Also der Markt in Deutschland ist 750 Millionen Euro groß. Also 750 Millionen Euro werden äh, 97 Millionen Euro werden jedes Jahr in Kaugummi umgesetzt in Deutschland. Also das heißt, Menschen
1: kaufen für das Geld Kaugummi?
0: Genau, ja.
1: ist auch nicht gar nicht so viel, ne? Also ich meine.
0: Ja, auf jeden Fall ein Markt, in dem es eine Nische gibt für alternative Produkte, das sehe ich ganz klar. Also, wenn ich 10% davon bekäme, dann wären es 80 Millionen was? Das wäre schon
1: ein richtiges Wort.
0: Da würde ich mich nicht beschweren.
1: <lacht> Aber ist das bei euch im Businessplan so drin? Nee,
0: ähm, äh, also Businessplan ist ja auch relativ. Ne? Wann, wann soll das sein? Also ich sehe das schon, dass wir, äh, dass es ähm, das 10% Marktanteil für alternative Kaugummis in Deutschland geben wird und muss. Sehe ich voll. Also ich sehe gar keinen Grund, warum nicht. Weil es gute, nachhaltige Produkte äh, geben wird, wir sind eins davon ähm, und ganz vorne dabei und auch von der Qualität her, von der Performance vom Produkt her, ähm, am nächsten dran zu herkömmlichen Kaugummi. Also ich glaube, wir haben da riesen Chancen, ähm, uns in dem Markt äh, zu platzieren und eine gute Alternative zu sein. Und deshalb sehe ich nicht einen Grund, warum nicht auch 10%, 15% nachhaltige Kaugummi-Produkte sich im Markt etablieren sollten. Aber nochmal, es ist halt ein sehr... Große Herausforderung, in diesen Markt reinzugehen. Die Kassenzonen, Impulszonen im Supermarktbereich sind sehr stark besetzt, ähm, sind sehr gewohnt. Da hat sich lange Zeit nichts verändert oder wenig verändert. Das muss man jetzt aufbrechen und ähm, das werden wir versuchen. Kombiniert mit, mit den Möglichkeiten, die wir im Digitalen haben.
1: Jetzt hast du ja schon mehrere Firmen so erlebt in der Frühphase. Was würdest du Leuten raten, die jetzt auch immer sitzen und sich überlegen, pff, soll ich jetzt mal ähm, es auch versuchen? Ich habe jetzt vielleicht nicht die Idee zu einem Kaugummi, aber zu irgendwie einem anderen Artikel. Ähm, was sind so deine, weiß nicht, Learnings, was das, das ist, das was ich gerne weitergebe, wenn ich gefragt werde oder wenn mich, weiß nicht, die Tochter meines Nachbarn anspricht oder so.
0: Ähm, also in allererster Linie muss das Produkt, wenn man wenn man im Fußbereich irgendwie was was sich durchsetzen will, glaube ich, muss das Produkt extrem gut sein und ähm, äh, eine extrem äh, spannende, gute und durchdachte Marke aufgebaut werden. Ansonsten ähm, hat man es wahnsinnig schwer. Ich merke, oder ich kriege immer wieder mit, dass, dass auch Gründer oder aber ähm, ja, Startups versuchen, in allererster Linie über das Soziale und das Ökologische quasi den USB zu treiben und das reicht eigentlich nicht, weil dafür interessiert das noch zu wenig Leute. Man muss also ein wirklich gutes Produkt haben in allererster Linie und eine starke Marke und wenn man dann das sozial-ökologische noch mit reinbaut, auch wenn es vielleicht für einen persönlich das Wichtigste auf der Welt ist, so ist es für mich, ich will gar nichts anderes mehr machen als nachhaltige Produkte oder Businesses aufbauen, ist es trotzdem nicht genug, nur damit zu spielen. Das heißt, das sollte an allererster Stelle stehen und ähm, ja, und dann Durchhaltevermögen langen Atem und am besten äh, ein mega gutes Team. Und da bin ich ganz gesegnet, weil ich habe äh, super coole Kollegen und äh, ein ganz tolles Team zusammen und mit denen macht das wahnsinnig viel Spaß. Und den brauchen wir auch, äh, um es langfristig durchzuhalten. Mhm, ja,
1: ähm es gibt ja sozusagen in diesem Gründerumfeld immer diese Gleichung, wo man sich fragt, äh, was habe ich für Customer Acquisition Costs und was habe ich für eine Customer Lifetime Value? Und da hätte ich jetzt gesagt, aus der Ferne betrachtet, das ist also die Gleichung, die man ja eigentlich jedem Gründer rät, irgendwie zu hinterfragen. Ne? Also was kostet mich dann für meine Idee das, oder das Produkt, das ich im Kopf habe, was kostet es mich da wohl dafür, einen neuen Kunden zu finden oder einen neuen Kunden zu gewinnen und wie lange bleibt mir der Kunde treu und was kann ich mit dem Kunden verdienen? Das muss ja irgendwie in Relation stehen. Wenn ich jetzt auf das Business drauf gucke, mhm. dann denkt man, jemand, der diese Formel sozusagen im Kopf hat, der schüttelt den Kopf und das kann ja nie funktionieren. Also äh, Customer Acquisition Cost, Wahnsinn, dass die man dazu erziehen, ein neues Kaugummi zu kaufen, wahnsinnig teuer und dann Customer Lifetime Value, das kostet irgendwie eine Packung 1,30. Äh, wer weiß, ob er es wiederkauft. Ähm, also eigentlich ist es ja gegen alle Regeln, die so ein normaler Gründer beachten sollte.
0: Ja, das ist die Frage, was äh, wie wir den normalen Gründer definieren. Ich mache das aus Überzeugung. Ähm, ich glaube an den das Segment und auch an das Produkt, ähm, natürlich auch ein Stück weit an das, was wir bisher geschaffen haben und äh, ich glaube einfach, dass ähm, wenn wir aus dieser Perspektive an alle Sachen rangehen, die wir gründen oder die gegründet werden, dann werden wahrscheinlich irgendwie relativ wenige, äh, verrückte dann. und äh, ja, sinnvolle äh, aber auch ja, okay. verrückte und 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 äh, Dinge gemacht, die an die man erstmal nicht geglaubt hat. Ich glaube, die Formel macht total Sinn, wenn man die wenn das Business läuft, perspektivisch raufsetzt, um zu gucken, wie können wir uns optimieren an der einen oder anderen Stelle, aber wenn man damit reingeht, ich mache was, was mir von vornherein halt diesen Mehrwert bietet und ich von vornherein abschätzen kann, in, in fünf Jahren mache ich da den Exit oder sonst was, dann ähm, würde relativ wenig äh, Spannendes, Nachhaltiges gegründet und dementsprechend ähm, gehen wir nicht naiv da dran. Wir haben das schon irgendwie mit einem guten Business Case hinterlegt, ähm, ähm, aber äh, es wird nicht einfach aber mit dem richtigen Glauben dran und ich glaube auch mit der Arbeit, die wir bisher machen, können wir uns durchsetzen und können zumindest einen Teil des Marktes auf die gute Seite holen. Macht dir
1: viel PR? Gibt es viele PR-Anfragen? Ich habe das Gefühl, auch gerade so nachhaltig bereits das ist ja berechtigt. Da gibt es halt viele. Journalisten, die sagen, Mensch, interessant, was machst du denn da? Das ist ein Bericht wert? So, ich, Es gibt ja die Geschichte auch von den Einhorn-Gründern, mhm. den Kondomen, sowas, also die auch versuchen, oder sehr erfolgreich über PR irgendwie ihre Firma aufzubauen. Das klappt da natürlich hervorragend. Ist es bei dir auch so, dass du regelmäßig das Telefon klingelt und irgendeine Zeitschrift oder Zeitung ruft an oder äh, GoDaddy ruft an oder
0: so und sagt irgendwie, wir wollen
1: dich einen Podcast haben oder irgendwie mit dir sprechen? Ähm, hast du sowas regelmäßig?
0: Ja, es kommt schon vor, auf jeden Fall. Also ich bin da auch extrem dankbar für. Wir hatten äh, einen Artikel in der FAZ oder der WDR hat ganz früh einen super Beitrag über uns gemacht. Ähm, äh, wir haben äh, mit von Mitvergnügen über Stadtmagazine und aber auch ähm, äh, Mopo oder Hamburger, ja Mopo war es genau, ähm, äh, berichtet. Also es sind viele Zeitungen, die das Thema Plastik in Kaugummi aufgreifen, weil das eine News ist, weil das einen redaktionellen Inhalt hat, weil es halt auch einen Mehrwert hat und dann uns irgendwie mit in den Kontext bringen mhm. ähm, und über die Geschichte von Forstkamp selber auch erzählen. Also das passiert schon ähm, und da sind wir sehr dankbar für und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das gerade erst der Anfang ist. Ich glaube, dass wenn, wenn das in noch mehr Köpfe kommt und noch mehr Leute sich darüber bewusst sind, dass sie gar nicht wissen, worauf sie rumkauen, dass sie auf Plastik kauen, auf Erdöl, ähm, das auch wieder ausspucken ähm, und das weniger appetitlich und wahrscheinlich auch nicht richtig gesund ist, ähm, werden sich noch mehr Leute mit dem Thema beschäftigen mhm. und dementsprechend größer wird die Aufmerksamkeit werden. Wir sind Early Mover in diesem Markt und das, wie du sagst, ist ein Segment, was man fast neu aufbaut, nachhaltige Kaugummis. Das ist da haben wir hohe kosten wir haben äh, hohe Einstiegskosten. Wir müssen erstmal äh, Märkte öffnen. Ne? Ja, wir müssen erstmal Bewusstsein schaffen, dass es das Produkt überhaupt braucht. Ja, ja. Und das ist natürlich ein Riesenberg an Arbeit. Aber es macht halt Bock. Und ähm, uns als Team macht das Spaß. Äh, wir kriegen mega gutes Feedback und äh, Gefühl stehen wir wirklich noch immer ja vollkommen am Anfang. Und, ähm, und das ist, du, Reiz. dass die, dass
1: die ähm, Händler jetzt nachordern verstärkt. Also siehst ja. du, das heißt, die sind happy und sagen, okay, jetzt nächsten Monat will ich halt mehr von dir haben.
0: Absolut. Also ähm, wir äh, haben Nachfragen nach neuen Sorten. Wir sollten unser Portfolio irgendwie ausweiten. Das ist auch die nächste Challenge, die wir haben. Ähm, äh, die Händler geben uns einen extrem umkämpften Platz, also ähm, ungefähr 8 Prozent, ähm, oder? 8% des Umsatzes im Kassenbereich werden auf 1% der Fläche gemacht. Also der Impulsbereich ist hoch äh, lukrativ und rentabel. Also da muss man erstmal auch als, als, als verantwortlicher Category-Manager sagen: Ja, ich schmeiß was Etabliertes raus und stelle was Neues. Wie lange hat
1: man in der Zeit, sich zu beweisen. Also wenn man da die Chance bekommt, lassen sie sich dann da einen Tag stehen und gucken, wie viele es gekauft haben, und sagen, war zu wenig? Oder die geben die dir drei Tage Zeit, sich auf seiner so Fläche zu beweisen in der Kasse?
0: Nee, das kann ich noch gar nicht beantworten, weil wir ja gerade erst in den Testphasen sind. Ich hoffe, die geben uns länger Zeit. Nee, das ist schon, ähm, also man braucht eine Zeit und man braucht als Händler ähm, sowohl online als auch offline äh, den Willen, dieses Produkt auch erfolgreich zu etablieren. Und äh, der Konsument, der in einem Bereich ist, in dem er so stark sich an bestimmte Marken gewöhnt hat, an bestimmte Produkte gewöhnt hat, braucht eine Zeit, um sich ähm, an, äh, um sich umzugewöhnen. Und das wissen die Händler aber auch. Was, was kannst du Also in drei Tage reicht nicht. Du musst ein halbes Jahr, musst du mindestens testen. Und das sind die aber bereit auszuhalten, weil die hätten ja was anderes hinstellen können, was dann mehr Umsatz erzeugt. Genau, aber wer weiß, wie, wie das sich in die Zukunft entwickelt und dadurch, dass viele Händler gerade sich in dem Bereich ausprobieren, ähm, äh, kann man auch ein Stück weit nicht sagen, ich verschließe mich dem total. Ähm, oder, und das ist ja auch, das, was ich eben meinte, das Gute, dass viele Händler von sich aus sagen, ja, wir wollen Alternativen, wir wollen jungen Unternehmen mhm. die Chance geben, wir wollen Food. -Bisschen. Das ist auch so ein bisschen die Hülle der
1: Löwen-Einfluss, äh, habe ich das Gefühl. Seit es die Sendung gibt, gibt es ganz viele neue Food-Startups, Suppen, alles Mögliche, die so ein bisschen diese ganzen Supermärkte auch irgendwie beleben. Ja,
0: also total, ja, und es ist wirklich ein wirklichen Beleben. Es ist ein, äh, äh, und es ist ja auch interessant, dass nicht alles aus einer Hand kommt, sowohl für den, äh, für den Einkauf, äh, als auch für den Handel. als solche. Das, das, das ist schon strategisch. Das heißt, man hat
1: auf einmal ein Argument gegen Wrigleys zu sagen, wenn ihr uns nicht folgende Einkaufskonditionen zubilligt, dann nehmen wir halt noch mehr ab bei dem äh, Kollegen aus Köln mit den <lacht> sozusagen... Nachhaltigen Gummis. Ja,
0: ja. ja, kann gut sein. Weiß ich jetzt nicht. Aber, ich, aber äh, könnte natürlich, wenn wir eine relevante, wenn wir ein relevantes Kat äh, die Kategorie ähm, zu einer gewissen Relevanz führen, wenn Natural Gum gekauft und nachgefragt wird, das ist natürlich Konsumentenentscheidung. Also die Leute da draußen entscheiden, ob es soweit kommt wenn sie es kaufen oder sich für eine Alternative entscheiden oder halt eben nicht. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, dann kann das sicherlich auch eben strategisch ein Vorteil sein für den Handel.
1: Gib nochmal Leuten einen Tipp, die jetzt zuhören und die vielleicht auch irgendwie an den Handel ran wollen, weil das ist jetzt ja deine Magic Source, dass du die schon alle kennst, aber du hast es ja auch mal aus dem Nichts aufgebaut, damals bei den vorherigen Firmen. Wie wendet man sich an so Einkäufer. Das sind ja auch am Ende die, die wirklich über den Erfolg in der Firma zum Teil am, gerade am Anfang mitentscheiden. Wenn du es schaffst, gelistet zu werden bei, bei Edeka, bei Rewe, Familia, wie sie alle heißen, Drossmann, dann hast du auf einmal eine wertvolle Firma, dann hast du gewonnen. Wenn die alle sagen, nehmen wir nicht, dann hast du gar keine Chance eigentlich. Mhm. Wie muss man sich da, schreibt man dir eine Mail, äh, ruft man da an, Wie gibt es da eine Messe oder wie kommt man an solche Einkäufer
0: ran? Ähm, Messen sind super wichtig, ähm, gerade wenn man, äh, wenn man Messen findet, in denen man so ganz innovative Ecken hat. Wir waren zum Beispiel dieses Jahr auf der ISM, das ist eine Süßwarenmesse in Köln, die, äh, die einen ganz speziellen äh, Food-Startup-Bereich gehabt hat und da hat man, finde ich, einen hochqualitativen Kontakt gehabt. Ähm, ansonsten ist es aber auch tatsächlich extrem viel, ähm, äh, wenn man wirklich bei Null anfängt, und gar kein Netzwerk hat, dann muss man tatsächlich über die über die Null gehen oder die Info Ad und da hat man eine Chance. Ja doch Mach auf jeden Fall. An. Ja also das ist sicherlich nicht, wenn du bei bei dem bei der globalen Einkaufskette irgendwie versuchst sofort zu landen. Aber sicherlich kannst du bei es gibt tolle lokale Handelsketten Einkaufs und die die wiederum wo der Zugang zum Einfach gar nicht so schwer ist. Da muss man halt eben den den ersten Pitch landen, die Aufmerksamkeit bekommen die E-Mail entsprechend schreiben und hoffen, dass das dass der Moment richtig ist. Da kommt es natürlich auch extrem drauf an. Aber einen anderen Weg gibt es sonst nicht. Es gibt natürlich auch äh, Vertriebsgesellschaften, die dir viel versprechen und dir die Türen öffnen und manchmal ist das sicherlich auch sinnvoll. Aber wenn man selber die Marke aufbauen will, auch die Platzierung mitbestimmen will, wenn man wissen will, wo stehe ich, wo steht mein Produkt und wo präsent werde ich präsentiert, ähm dann macht man es am besten am Anfang selber. Um,
1: wenn ich jetzt in deiner Rolle wäre, ich würde ja versuchen tatsächlich irgendwie noch größer im Influencer-Bereich anzugreifen und zu sagen, das schicke ich jetzt Leuten zu, ähm, denn weil Kaugummi ist ja so ein sympathisches Problem, ist, das kann ja jeder auch posten und sagen, ja. guck mal, was ich hier bekommen habe. Ähm, eigentlich meint man das ist schon vorbei. Ne? Wenn man jetzt, glaube ich, Influencer-Schuhe zugeschickt bekommen oder T-Shirts, das ist, wird nicht mehr so eben gepostet, weil da ist einfach zu viel und dann werden sofort ähm, auch äh, hohe, Honorare verlangt für einen Post oder für ein Produkt zu zeigen, wenn man einen größeren Account hat. Aber ich hätte gesagt, bei Kaugummi mit der Geschichte, wenn man das jetzt den, weiß ich nicht, Lena Gerkes, Lena meyer landruths und, und, und wie sie alle heißen, oder auch Männern, <lacht> ähm, zuschickt, dann würden die das vielleicht
0: witzig finden und posten hast du es mal probiert voll ja das probieren wir also das können wir definitiv auch noch ausweiten aber ähm, wie ich eben meinte zur crowdfunding kampagne haben wir das sehr viel gemacht und ähm, wir suchen oder wir sind immer dankbar und suchen immer nach 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 leuten die lust haben lust haben das zu unterstützen senden aber auch pakete raus informieren jetzt zu dem launch äh, unserer neuen sorte ähm, aus dem Musikbereich ganz viele Leute, die kriegen dann schöne kleine Pakete geschickt mit irgendwie zwei, drei Packungen, einer eine tollen Karte und irgendwie einer Story zu Forest Gum. Und das funktioniert auch tatsächlich. Also es gibt schon viele Leute, die das dann aufgreifen, posten aus Sympathie zum Produkt, wie du sagst. Ja. Und, und das machen wir intensiv. Ähm, wie, so gut wir es schaffen mit unserem kleinen Team, aber das machen wir sehr intensiv, ja. Und, und macht es vielleicht Sinn so... Hochfrequenz-Orte auch in der
1: Offline-Welt zu suchen und da irgendwie die, die sozusagen Kaugummis zu verschenken und zu zeigen, so, so Branding für Ort zu machen. Was gibt es da für Orte? Was, oder, oder, ich hätte jetzt überlegt, irgendwelche Bahnhöfe in bestimmten Städten, ja. äh, Gegenden, in, wo sozusagen auch genau die Menschen leben, zu passen, Festivals vielleicht. Ähm, macht ihr da solche Sachen? Also gut, Festivals sind ja schwierig offensichtlich, <lacht> aber ja.
0: Nee, wir haben ähm, tatsächlich äh, mit die ersten Kunden neben, äh, neben den Händlern waren äh, Universitäten, wir haben also sehr viel im Bereich Mensen und Cafés gemacht, äh, von Tag 1 an, auch so ein bisschen aus der Historie von mir mit Lemonade. Und, ähm, ja, Universitäten sind super Multiplikatoren-Plattformen, ne? Unfassbar, ja. Also ähm, Und vor allen Dingen ähm, sind die Studentenwerke offen für alternative Produkte, weil sie natürlich A, selber daran interessiert sind, aber vor allen Dingen halt eben auch von einer sehr äh, lautstarken alternativen Szene in der Studentenschaft getrieben werden, also motiviert werden, auch die Produkte umzustellen. Und ähm, das macht für, für, für junge Marken total Sinn, da auch anzuklopfen. Und dann ist man gleich in einer, in einer Universität, wo am Tag 15.000, 20 20.000 Essen über den Tisch gehen und die Leute alle an der Kasse vorbeilaufen und dein, dein, ähm, dein Kaugummi sehen, wenn du das schaffst, da reinzukommen. Und dort haben wir zum Beispiel ganz viel Sampling gemacht schon. Ähm, war natürlich hart jetzt mit Corona, weil die komplett zugemacht haben alle. Die kommen jetzt hoffentlich bald, bald wieder. Aber das hat für uns für für so High-Frequency-Orte, das war so das, was wir in erster Linie gemacht haben. Sampling an Universitäten. Wenn man
1: einmal so ein, so ein edgy Produkt hat, dann gehen ja vielleicht auch sogar noch andere Sachen. Also Sampling habe ich verstanden. Ich meine generell, Unis, ich habe zum ersten Mal begriffen, wie stark Unis funktionieren ähm, als, 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 als Multiplikationsmotor, als ich die Studiefallzeit-Story Studi damals mitbekommen habe, dass sie haben ja auch über Universitäten das am Ende hochgefahren, dass mhm. da so Campus-Captains und sowas alles. Ja. Ähm, also das ist schon, schon sehr stark. Aber ich denke so, man könnte vielleicht noch mehr so auch wirklich Marketing-Stunts machen. Äh, ja. Also, weiß ich nicht, äh, provokativ oder <lacht> Flugzeug mit dem Spruchband am Strand in der Ostsee langfliegen lassen oder so. Ähm, mit weiß nicht mit einem Kaugummi hinten dran als als, als des das irgendwie das Kaugummi da man das sehen dann halt Tausende von Leuten die am Strand liegen ähm, so mal so eher so ein Ambush-Marketing-artige Sachen ist das ja. bei euch irgendwie
0: ein Thema oder ist das ist auch am Ende zu teuer oder ist es zu wenig planbar ich glaube dass äh, Ideen gibt es ja viele äh, aber äh, ist eine Kostenfrage tatsächlich wir müssen halt irgendwie so ein bisschen mit den Mitteln die wir haben äh, möglichst kreativ sein wir haben zum Beispiel machen wir äh, das ist auch Teil unserer äh, Crowdfunding-Kampagne, dass wir so Kaugummi-Cleanup-Aktionen machen, wo wir Kaugummi ähm, äh, zum einen vom Boden kratzen, aber auch mit verschiedenen äh, Farbtönen die ganzen Kaugummis mal markieren, wollen die auf der Straße kleben. Wenn du jetzt zum Beispiel vor deinem Supermarkt stehst, du siehst das ja gar nicht mehr, was da eigentlich alles auf dem Boden klebt. Wenn du die immer alle farblich machst und ein Bild draus machst, vielleicht ein kleines Kunstwerk mit verschiedenen Farbtönen, alle nur die Kaugummis verbindest miteinander, gibt es zum Beispiel kann das ein mega geiles Bild äh, ergeben. Das ist zum Beispiel sowas, was wir Low-Cost extrem gut machen könnten, ne? Oder machen werden jetzt noch. Und, ähm, ja, dann ähm, das ganze Thema äh, Plastik äh, natürlich aufarbeiten, so dass wir halt irgendwie da versuchen, möglichst möglichst gut das Plakativ zu spielen. Mit, äh, ähm, das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, dass wir mit dem Flugzeug am Strand entlang fliegen. Das wäre richtig geil, aber das ist vielleicht auch ein bisschen pricey. Aber ähm, wir suchen immer wieder kreative Möglichkeiten, sowas zu machen. Vielleicht schaffen wir irgendwann mal einen Bungee Jump mit Kaugummi oder sowas, wer weiß. Ja, <lacht> das würde ja eigentlich passen, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber so sowas in die Richtung. Ich meine, alles, was du so mit Gummi und äh, Gummi zu tun hast, kannst du natürlich gut kombinieren ne? und, und kannst du gut irgendwie dann auch plakativ darstellen, irgendwas, was die Ewigkeiten durch die Stadt zieht oder sowas, dass, ähm, das wären Aktionen, die wir low budget machen könnten und dann halt möglichst viel Aufmerksamkeit dadurch, dadurch kreieren. Okay, okay. Aber bin gerne für, für Inspiration und Ideen in bin ich, bin ich sehr offen. Ja, also,
1: <lacht> lass uns mal überlegen, was, was, was könnte man noch machen? Ich meine, ein bisschen vielleicht. Äh nicht so einfach, das zu sagen, aber es gab mal so eine ähm, Dating-Plattform, die hat irgendwie auf diesem großen Plakat am Alex irgendwie auch mal so ein bisschen fishy Werbung gemacht, aber es hat wahnsinnig hohe Frequenz ne, da ja. am Alex da in Berlin. Ähm, und wenn man dann da sehr ungewöhnliche Sachen draufschreibt, ähm, dann kann das schon irgendwie funktionieren. Also man muss sich ja wahrscheinlich sehr, sehr hochfrequente Orte überlegen und überlegen, wo komme ich da jetzt günstig dran oder wie komme ich da günstig dran. Ja. Das Gute bei euch ist ja, erstmal so aus, aus ganz strategischer Perspektive, du hast ja kaum Streuverluste. Kaugummi ist ja jeder, ne? also ja. das ist jetzt, das ist, du kannst eigentlich nichts falsch machen. Du, jeder vielleicht bis ich nicht 70 oder 60 oder so ähm, nimmt ja ab und zu mal einen Kaugummi in den Mund. Insofern ähm, da kannst du nichts verlieren. Das heißt, du brauchst einfach Masse. Ne? Ja. Ähm, vielleicht gibt es jetzt gerade irgendwelche Flächen auch in Corona-Zeiten, die nicht besetzt sind, die man günstig bekommen kann, wo jemand auch irgendwie vielleicht einen, einen, einen äh, Werbeflächenanbieter mhm. Restplätze hat. Das war okay, bevor ich die Restplätze jetzt, jetzt leerlaufen lasse oder gar nichts habe oder Eigenwerbung mache, mache ich mal, tue ich eine gute Sache und helfe dir. Also ich ja. kann mir jetzt vorstellen, dass es sowas im Netz auch gibt, ne? dass ja. man da, da, war auf Bannerflächen, dass irgendwie Verlage oder, oder größere Vermarkter einfach Bannerflächen ähm, frei haben, die sie jetzt während der Konjunkturkrise nicht so weggebucht kriegen, dass man dann da sagt, okay, weißt du was, komm, gib her. Ich haus drüber. Für dich ist es ja alles hilfreich. Also Total. Ähm, es ist ja nicht so, dass du sagst: Naja, dann erreichen nur die falschen Leute. Es gibt ja fast keine falschen Leute. Und deswegen, also ich hätte jetzt auch gesagt, vielleicht mit Ströher mal sprechen im Bereich Außenwerbung. Ja. Die werden ja wahrscheinlich auch nach wie vor nicht alle Flächen wieder so ausvermarktet haben wie wie vor der Krise. Ja. Lass ich vielleicht sagen, ist auch eine Kölner Firma, ähm, nehme ich dich mit. Ich glaube, das ja. könnte mir bei denen gut vorstellen, dass sie sowas machen würden. Ähm, nehme ich dich mal mit und auf ein paar äh, sozusagen Billboards mit drauf oder so. Ähm, also das wäre so jetzt vielleicht, dass man guckt, wo er hat auch jetzt gerade Corona zu irgendwie Ineffizienzen geführt, ne? wo jetzt irgendwie Lücken entstanden sind, ähm, die man gerade dann bekommt, wenn man halt jetzt eine, eine, eine so eine Underdog-Story hat ja. und die sehr positiv ist. Ne? Jetzt, ja. Jeder gönnt ja, dass das funktioniert. Und äh, ich glaube, diese ganzen Werbevermarkter profitieren auch von dein, deinem positiven Image so ein bisschen mit. Ähm, ich glaube, das müsste man noch aktiver angehen. Also wenn jetzt ein OMR-Festival wäre, dann würde ich sofort sagen, lauf da mal drüber, da gibt es eine ganze Reihe von Vermarktern, die kann man direkt ansprechen und fragen, aber man kann die auch irgendwie wahrscheinlich sich kontaktieren und sagen, okay, ähm, wo sind Flächen frei? Ja. Ähm, gut, gleichzeitig ist halt die Frage, was ist dein Fokus? Ne? Ist der Fokus jetzt sehr stark auf, auf, auf solche ungewöhnlichen Marketing-Momente oder musst du dich wirklich darum kümmern, ganz präzise den Handel happy zu machen? Ne? Da glaube ich halt irgendwelche ähm, ja Kleinsten Details zu verbessern, ich habe das so beobachtet, ähm, je besser die Verpackung, je besser irgendwie man an der Fläche, also im Supermarkt dann irgendwie da steht, weißt du ja besser als ich, ne? da hilft ja jedes kleine Element auf der Verpackung nochmal mehr und ähm, wenn, weiß nicht, irgendwas besser sichtbar ist oder besser lesbar ist oder mehr ins Auge fällt, ähm, oder man hat schräge Preise, ich weiß es nicht, wenn die Leute auf einmal stutzig werden, weil du irgendwie sagst, das kostet irgendwie, weiß nicht, 1,34, mhm. also 1,34, was ist das denn? Und dann hat es einen Grund und dann findet man da eine Story zu. Ähm, also ich versuche, du musst ja jede, jeden Millimeter quasi ausnutzen, den du bekommst und, und jeden Mini-Touchpoint, also sehr, also ich würde auch über sowas nachdenken, als ob man da mal einen, in, in, weiß nicht, einen Cent für die Natur macht oder keine Ahnung, dass dadurch einen schrägen Preis dann bewusst macht weil die meisten zahlen ja eh im Rahmen einer größeren Rechnung und damit Karte oder so. Also ich, ich weiß es nicht, aber da muss man, glaube ich, wirklich rein, wie schafft man das, ähm, diese Mini-Mini-Mini-Touchpoints, die man hat. Ähm, ich glaube, letzte also ich, ich bin jetzt immer so rum, ne? also es ist ja ein bisschen die Idee des Podcasts, dass man sich ein bisschen brainstormen, mhm. äh, gerade so, man dachte ja auch zu diesen Kassensachen, so so quengelbare, ne? also dass Kinder das häufig haben wollen. Ich glaube, ja. man hätte den Verdacht, dass man vielleicht auch über eine, einen besonderen Zugang zu Kindern was schaffen könnte. Fällt mir jetzt spontan ein. Also ich, ja. das, das, ja, ich habe selber welche und weiß genau, worauf die gucken. Ja, also wenn man dann da irgendwie einen Feuerwehrmann drauf hat, der dann <lacht> da irgendwie die, die Plastik aufmacht, sagt der Papa, warum ist denn der Feuerwehrmann? Dann sagt er, ja, der macht die Plastik vom Boden. Ja, das möchte ich gerne haben. Ja, okay, nimm mit. Also weißt du so, dass man da guckt, was gibt so für ähm, Sachen, die halt Kindern Spaß machen, weil die sitzen ja häufig im Supermarkt genau an der Kasse dann mhm. und gucken. Ähm, und wenn man da dann was macht, was jetzt genau sich an Kinder richtet und prüft, okay, was ist gerade hip, also Feuerwehr ist ja seit Generationen offensichtlich hip, aber was ist noch hip ähm, mhm. in solchen Bereichen ähm, und das vielleicht irgendwie adressiert und sagt irgendwie, man nimmt jetzt nicht, klar, du kannst jetzt keine Kinder-Disney-Figuren äh, lizenzieren, das ist zu teuer, aber wenn man da andere Figuren erschafft, sozusagen, die so ein bisschen sowieso Maskottchen-mäßig äh, oder Testimonialmäßig, dass du selber dir ein Testimonial erfindest oder ja. irgendein, vielleicht hat ja auch jemand diese ganzen Checker-Tobis äh, und checker chuns die es bei YouTube gibt, so, dann haben die ja auch Lust zu sagen, hey, ich mach das mit und ich bin dann das Testimonial für deinen Kaugummi. also jemanden, der da sozusagen sich draufdrucken lässt, den halt Kinder kennen. Ne? Ich mhm. meine, den die Influencer, die kennen jetzt ja wir, aber die Kinder ja nicht. Also da, so, wer sind Kinder-Influencer ähm, und die bewusst dort halt ähm, druckt und und platziert. Ich glaube, das kann ja, weiß ich nicht, an der Kasse die Conversion zu steigern, kann ja wahnsinnig helfen. Also in meiner Fantasie. Ne? Ich meine, ich bin kein äh, Lebensmitteleinzelhandelsexperte, aber das erscheint mir total naheliegend, dass man so raussticht aus diesen klassischen Kinderschokolades und, und klassischen Kaugummis und, und, und vielleicht Zigaretten oder was da so liegt, Feuerzeugen, ähm, mhm. ähm, Indem man versucht, ja, nochmal anders an edgy ranzugehen. Vielleicht Kinderzielgruppe, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie richtig ist, zu polarisieren. Dass man sagt, mhm. okay, ich versuche bewusst dort zu polarisieren. Ist ja schon, die Welt ist ja schon polarisierend genug. Weiß ich nicht, ob man da jetzt äh, gut beraten ist, bei einer guten Sache jetzt unnötig zu polarisieren, aber man sieht das ja zumindest bei den, ähm, bei den Kollegen, die ähm, die True, True Fruits heißt, ne? die, ja. die Säfte gemacht haben, ja. Ähm, ja. auch Lebensmitteleinzelhandel, ja. wahnsinnig erfolgreich, diese sehr provokanten Plakatkampagnen, ähm, die die gemacht haben, ne? das ist schon, schon sehr ungewöhnlich, so wie die daran gewandt. Ich würde mal sagen, da war schon wirklich Provokation ein Stilmittel, was denen sehr geholfen hat. Ob das jetzt bei die haben jetzt aber auch keine keinen reinen Pro sozusagen ich mache die Welt besser Case haben einfach da ein sehr gutes Produkt gemacht. Ähm, ja, ich glaube da irgendwo zwischen diesen Extremen, vielleicht kann man auch einige testen. Ähm, äh, ja, also das sind so zumindest irgendwie meine spontanen Ideen.
0: Ja, ich, ich finde, äh, ich also Finde ich, finde ich super, vielen Dank dafür, weil da nehme ich so viel von mit. Ich glaube, was für, für uns tatsächlich oder für mich super spannend ist, ist aber der Punkt, an den du gerade schon reingegangen bist und das ist halt eben Food Business, ist... Ähm dass die Verzahnung von Aufmerksamkeit und dem POS, weil man da am wenigsten Streuverluste hat. Wenn wir jetzt eine Streukampagne machen, können wir die super aussteuern. Das können wir auch sehr nah an, die, an, die, an den Handel ranlegen. Ähm, äh, oder, oder mit Valdeco haben wir in, in Hamburg zum Beispiel schon was gemacht. Das haben wir letztes Jahr gewonnen. Das war auch super. Ähm, da hatten wir eine Woche lang 100 City Lights hier in der ganzen Stadt, wo wir wo wir äh, Forcecamp bewerben durften. Das war dieses Jahr jetzt im äh, Juni. Aber äh, was mich super interessiert, sind halt eben auch Maßnahmen, wie man zum Beispiel Digitales und die äh, Methoden am POS verbinden könnte. Wie können wir das schaffen, dass die Leute ihr Handy nutzen, während sie einkaufen und irgendwie ähm, einen Link zu Force schaffen? Wie können wir sie quasi digital vielleicht sogar zum Regal steuern? Ähm, über Aktionen, über äh, vielleicht so eine Art Schnitteljagd oder aber ähm, in Zusammenarbeit mit Influencern da wieder die, die das Teil mit unterstützen, so dass man da was machen könnte. Ne? Dass man halt eben die Digitale und also die Off- und Online-Welt irgendwo zusammenführt an dem Punkt und dann super zielgerichtet kommuniziert, wirbt und gleichzeitig halt eben auch entweder den Gang in den Supermarkt oder den Gang zur Website irgendwie verbindet. Das wäre halt stark. Und das geht natürlich über Kollaboration. Wir hatten das Thema eben schon, das ist glaube ich, für uns mal wahnsinnig wichtig. Ne? Mhm. Und dann halt eben auch über, über einen Impuls, der offline wie online funktioniert. Ja, ich glaube,
1: online muss ja vor allem der Ort sein, wo du auch. Über eure Mission erzählst, weil in der Sekunde am Supermarkt das ist es ja gar nicht so einfach. Ich glaube, du brauchst online irgendwie ja auch die Kommunikation, dass du den Leuten erklärst, wofür du stehst, was ja. du machen willst, dass sie sozusagen einmal eure Mission verstehen. Das ist ja gerade in eurem Bereich nicht einfach. Da muss man erstmal verstehen, warum ihr das ja. macht ne, und was der, das Problem ist. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann am Ende der Zweck der Website äh, und der Zweck von Online-Maßnahmen. Shop hin oder her, ich glaube, der Shop online, der wird nie äh, über jetzt euren Erfolg maßgeblich entscheiden. Das werden wahrscheinlich immer die Handelspartner sein, aber zumindest abse absehbare Zeit. Ähm, aber online diesen Content zu spreaden, sag ich mal, mhm. wie auch immer das dann wahrscheinlich wenn auch ein Newsletter aufbauen. Ne? Wahrscheinlich musst du irgendwie alles machen. Hast du schon Retargeting-Pixel eingebaut auf eurer Website? Nee, noch nicht. Das ist ja das ist eigentlich das naheliegendste, wenn man sagt, okay, ja. ich habe eine Website, irgendwie landen da manchmal Leute drauf, warum auch immer. Dann habe ich die zumindest einmal eingefangen und mache einen Retargeting-Pixel drauf. Das finde ich ist so ein Fehler, den viele auch Gründer aus meiner Sicht häufig vergessen. Mhm. Weil es kostet ja fast gar nichts, Retargeting ja. zu machen, aber dann hat man die Leute permanent, hat man die Erinnerung, welches Kaugummi man kaufen soll. Und du hast sozusagen den Kontakt auf deiner Website. Ähm, ja, ist viel wertvoller. Der guckt nicht ja. nur einmal drauf und liest es und ist dann, oder ist dann wieder weg, sondern den hast du dann quasi in seinem Cookie Pool und dein Cookie Pool ist ja fast wie eine Adressdatenbank mhm. und kannst ihm immer wieder was zeigen oder immer wieder reminden. Und ich glaube, gerade bei so einer guten Sache, die sich erstmal setzen muss im Kopf, ist dann so ein Retargeting Pixel. Also wenn wir jetzt hier rausgehen und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist Quatsch. Dann ist das vielleicht das Einzige, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt. Heute Abend noch baue ich mir schnell irgendwie Google Retargeting Pixel ein und hänge ein Banner dran. Dann geht es schon los und du zahlst am Ende des Monats, weiß ich nicht, 20 Euro Retargeting und hast da irgendwie aber echt viel Kommunikationseffekte. Ne? Cool. Das wäre so eine Sache, ja. die, ich, die ich mir angucken würde. Vielleicht natürlich Adressen einsammeln, dass man da irgendwie schnell einen Schlitz hat, wo man sich informieren kann, dass du Newsletter aufbaust. Das sind ja so die Online-Content-Sachen, die irgendwie eigentlich naheliegend sind. Ich habe es jetzt gerade am Anfang gar nicht adressiert, weil das ja irgendwie recht klar ist aber ja. das finde ich auch irgendwie das sind halt so Sachen die die darf man nicht vergessen
0: ja voll definitiv wie gesagt wir stehen noch ganz am Anfang und das machen wir aber also was können wir ja wirklich schnell umsetzen ähm, ähm, und viele andere Sachen, die wir jetzt besprochen haben, heute auch, also da, da sind viele Ideen, äh, gute Ideen dabei und die, ähm, die werden wir so, so wir können halt alle irgendwie in die Tat umsetzen. Ich hab's
1: leicht zu reden, ich ist immer, wenn man auf der einen Seite sitzt, <lacht> ist es immer, immer leicht reden, aber immerhin habe ich ja auch schon mal ein bisschen hier und da probiert, was so aufzubauen, also insofern, ähm, Mega. ist es nicht ganz, äh, ja, leeres Predigen, äh, hoffe ich, aber, äh, ja, ich drücke dir die Daumen, es ist Vielen natürlich Dank. irgendwie ein Top-Projekt, muss man sagen, ähm, spannend zu beobachten, ob das gelingt und wie das gelingt. Ansonsten, ja, Webseite registrieren, loslegen, irgendwas machen. Ähm, GoDaddy hilft. Äh, wir versuchen weiter zu helfen, hier über das Format. Ja. Ähm, bau dein Business. In dem Sinne, vielen Dank, mein Lieber. Und, äh, Danke
0: dir. Ja, Danke euch. Bis bald. Danke. Bis ciao, ciao, ciao.
1: Tschüss.